0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一古说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 L C 广播电台，我是今晚的主播范雨欣。一提起达芬奇，可能很多听友都会想到《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》这些出名的画作。我们都知道，他是一位大画家。而达芬奇画鸡蛋的故事也是耳熟能详，但是除了画作，他还有我们不为人知的一面。他的兴趣广泛，除了在绘画、雕塑和建筑方面颇有造诣之外，平日里还喜欢搞些小发明。人们还曾经从他的手稿中发现了现代的降落伞、直升机以及坦克。可能世界上所有人都知道达芬奇，但是没有人能真正的读懂他。如果大家对我们节目感兴趣，或者对我们这次主题有什么看法，都可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺。或者加入我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八，和大家一起讨论。当然，你也可以在新浪微博上特 @VOC 广播电台，还有通过我们的微信平台小写宜宾 VOC 一零零来时刻与我们互动。达芬奇的一生都很神秘，走进名人印记，让主播带你一起读懂达芬奇的秘密。达芬奇是意大利学者、艺术家，欧洲文艺复兴时期的天才科学家、发明家、画家。现代学者称他为文艺复兴时期最完美的代表，是人类历史上绝无仅有的全才。他最大的成就就是绘画，他的杰作《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》《岩间圣母》等作品，体现了他精湛的艺术造诣。他认为，自然中最美的研究对象是人体。人体是大自然的奇妙之作品，画家也应该以人为绘画对象的核心。他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的画家、天文学家、发明家、建筑工程师。达芬奇的全部科研成果尽数保存在他的手稿中，甚至连爱因斯坦都认为，达芬奇的科研成果如果在当时就发表的话，科技可以至少提前三十到五十年。一四五二年的四月十五日，达芬奇出生在芬奇的斯托卡纳小镇。当时，这个地方是佛罗伦萨共和国的领地。达芬奇的父亲是佛罗伦萨的法法律公证员，因此十分富有。他的母亲卡泰丽娜是农妇，达芬奇是他们的私生子，因此达芬奇并没有一个真正意义上的姓。关于达芬奇的童年，我们所知甚少。他五岁前和母亲一起居住在芬奇小镇。他的父亲和一名十六岁女孩结了婚，他很喜爱达芬奇，但很早就去世了。达芬奇十六岁时，他的父亲和另一名二十岁的女子结婚，并且直到第四次结婚后，达芬奇的父亲才有了合法的子嗣。关于达芬奇的童年过往已成历史疑案。16世纪文艺复兴时期的传奇作家兼画家乔尔乔瓦萨里记述了这样一个故事：一个当地的农夫做了一个盾牌，请达芬奇的父亲皮耶尔在盾牌上作画。儿子达芬奇在上面画着一个吐着火石的怪兽。这张画栩栩如生，令人觉得十分恐怖。皮耶罗便把它卖给了佛罗伦萨的艺术中介，艺术中介又把这幅画卖给了米兰的公爵。然后，皮耶尔才用转让这幅画赚的钱，给那个农夫买了一个新盾牌。我们比较熟悉的达芬奇形象，基本上来自于他那幅著名的自画像。所以一提起他，我们总是想到一个哲学家般睿智的长者。其实，达芬奇年轻时代还是意大利佛罗伦萨闻名遐迩的美男子。他的老师韦罗基奥雕塑的青铜大卫像，据说就是以年轻的达芬奇为模特。达芬奇艺术生涯发展的最顺利的时期是在1482年到1499年的米兰。达芬奇的七弦琴弹得很好，他首先是作为一个音乐家，而不是画家或者发明家，出现在米兰而出名。这期间他的绘画作品并不多，但其无与伦比的才能却极受米兰大公的青睐。一五零零年，达芬奇回到佛罗伦萨，并开始创作蒙娜丽莎《蒙娜丽莎》。《蒙娜丽莎》运用了透视法等多种绘画方法。这之后，达芬奇再去米兰，并继续服务于米兰宫廷。一五一三年，移居罗马。罗马对于达芬奇来说，并不是很讨人喜欢的地方。他在那里做了短暂的停留，见到了米开朗基罗和其他当时在罗马的艺术家。但这时他并没有显露他任何的艺术天才。他在那里基本上是研究一些类似于魔法的小把戏，以至于罗马人当他是巫师一类的人物。一五一六年，达芬奇赴法国。最后定居昂布瓦斯。达芬奇晚年极少作画，潜心科学研究，去世时留下大量笔记手稿。内容从物理、数学到生物解剖，几乎无所不包。他一生完成的绘画作品并不多，但件件都是不朽之作。其作品具有明显的个人风格。并善于将艺术创作和科学探讨结合起来，这在美术史上是独一无二的。艺术界一般将其创作活动分为早期和盛期两个阶段。当他早期在做房学艺时，就表现出非凡的绘画天才。1470年，他在协助韦罗基奥绘制《基督受礼》时，虽然只画了一位跪在基督旁边的天使，但其神态、表情和柔和的色调已经明显的超过了韦罗基奥。据传，韦罗基奥为此不再作画。达芬奇一四八一年创作的《博士来拜》，是标志其艺术风格达到成熟期的作品。这幅画虽然由于他动身去米兰而没有完成，但从原稿上可以看出，其构图和形象塑造所显示的艺术创新，大大超越了他的老师和同辈。他所采用的色调优暗的画法，使人物形象。从阴影中突出，突破了传统绘画明晰透露的特点，预示着文艺复兴时期的到来。一四八二年，达芬奇来到米兰，应圣弗朗切斯教堂的邀请，绘制祭坛岩画《岩间圣母》。这幅画现藏于卢浮宫。而最后的晚餐也是他在这一时期的创作中最负盛名之作。在人物布局上，他一反平列于饭桌的形式，将基督独立于画面中央，其他门徒通过各自不同的表情和手势，分别表现出惊恐、愤怒、怀疑、剖白和慌张的情绪。这种典型的性格描绘突出了绘画的主题，它与构图的统一效果互为补充，堪称美术史上最完美的典范之作。一五零三年，他一面着手为市政厅绘制壁画《安吉里之战》，一面创作《蒙娜丽莎》和《圣母子与圣母安娜》《圣约翰》。这两幅画与《施洗者圣约翰》一起成为他极为珍爱的作品，始终带在身边。晚年移居法国也不离左右，最后遗存巴黎。达芬奇晚年被法法兰西国王邀入法国，并给予了他至高的接待，将其安置于克鲁克斯庄园，并不时去请教。一五一九年五月二日，年事已高的达芬奇因病逝世,世。据说，他是在赶在的法兰西国王怀中咽下了最后一口气。上天有时将美丽、优雅、才能赋予一人之身，令他之所为无不超寻绝伦，显示出他的天才来自上苍。而非人间之理。达芬奇正是如此，他的优雅与优美无与伦比，他的才智之高可使一切难题迎刃而解。这是文艺复兴时期传记家瓦萨里对达芬奇的赞美之词。既然我们说到达芬奇是一位全能王，那就不得不提他在除绘画以外的其他领域方面非凡的造诣。最初，人们学习科学知识也只是学习像圣经一样的亚里士多德理论，只相信文字记载。而达芬奇反对把过去的教义和言论作为知识基础。他鼓励人们向大自然学习，到自然界中寻求知识和真理。他认为知识起源于实践，应该从实践出发，通过实践去探索科学的奥秘。达芬奇的这一实验工作方法后为后来科白尼、伽利略、开普朗、牛顿、爱因斯坦等人的发明创造开辟了新的道路。在天文方面，达芬奇对传统的地球中心说持否认的观点。他认为地球不是太阳系的中心，更不是宇宙的中心，而只是一颗围绕太阳运转的行星。太阳本身是不运动的。达芬奇还认为，月亮自身并不发光，它只是反射太阳的光辉。而他的这些观点。提出早于哥白尼的日心说，甚至在当时，达芬尼就可能在幻想利用太阳能。在物理学方面，达芬奇重新发现了液体压力的概念，提通提出了连通器原理。他指出，在连通器内，同一液体的液面高度是相同的，不同液体的液面高度不同。液体的高度与它的密度成反比。十五世纪，他最早就开始了物体之间摩擦学理论的研究。他发现了惯性原理，这一原理后来为伽利略的实验所证明。他还认为，一个抛射体最初是沿倾斜的直线上升，在引力和冲力的混合作用下做曲线位移。最后，冲力耗尽，在引力的作用下做垂直下落运动。达芬奇强调力学和数学同样是自然科学的基础，他还研究过许多的力学问题。他根据实验和观测得出，重力沿它和地心相连的直线下落，下落的速度同时间成正比。在静力学方面，他严格确定了力矩的概念。他已知道力的平行四边形法则，在用这一法则研究重物沿斜面运动中，他正确的得到了摩擦力的定义。在流体力学方面，他总结出河水的流速从河宽的河道的宽度成反比，并用这一结论说明了血液在血管中的流动。达芬奇甚至曾经设计出最初级的机器人。达芬奇赋予了这个机器人木头、皮革和金属的外壳，他用下部的齿轮做驱动装置，由此通过两个机械杆的齿轮，再与胸部的一个圆盘咬合，这样机器人的胳膊就可以挥舞，可以坐或者站立。在很早之前，达芬奇就对当时的四轮马车表示了不满。在他的科学世界中，很早就有了机动车的影子。既然是机动车，就要考虑动力问题。达芬奇在机动车中部安装了两根弹簧，以解决这个问题。人力转动车的后轮，使得各个齿轮相互咬合。弹簧绷紧就产生了力，再通过杠杆作用将力传递到轮子上。此外，乐器、闹钟、自行车、照相机、温度计，达芬奇曾有过无数的发明设计，而这些发明设计在当时如果发表，足足可以让我们的科学世界进程提前几百年。最为奇妙的是，达芬奇还设计了一套方法以做心脏修复手术。为了认识人类自身，达芬奇亲自解剖了几十具尸体，对人体骨骼、肌肉、关节以及内脏器官进行了精确了解和绘制。令人惊讶的是，当年达芬奇连人体循环系统的工作原理都没有。更为神奇的是，二零零五年，一名英国外科医生还利用达芬奇设计的方法做了一个心脏修复手术。达芬奇在生理解剖上取得的巨大成就，被认为是近代生理解剖学的始祖。他掌握了人体解剖的知识，从解剖学入手，研究了人体各部分的构造。他发现了血液的功能，认为血液对人体起着新陈代谢的作用，并认为血液是不断循环的。后来，英国科学家哈维证实和发展了达芬奇这些生理解剖学的成果。达芬奇曾称自己没有受过书本教育，大自然才是他真正的老师。为了认识自然、认识自己，这位文艺复兴时期的天才不遗余力地探索着。数百年后，后人在感慨达芬奇的智慧成果同时，也会揣测，这样一位世间仅有的奇才是否作为一名穿越者存在于历史之中。真相不得而知，但至少。他的成就是不可否认的，而他的存在已经成为文艺复兴时期乃至整个历史上不可磨灭的光辉。好了，今天的名人印记到这里就要结束了。希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，我们下期再见。